0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net, y al WhatsApp 844-103-5595. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Esto es Criterio Fiscal Digital, episodio 23-2020. Eh, los puntos que tenemos programados para el día de hoy son preguntas frecuentes en materia de retenciones del 6% de IVA, resolución de los tribunales que anuló el, el rechazo del SAT de deducciones por inexistencia, así como el protocolo familiar. Como algunos de ustedes ya me conocen, soy Roberto Valdés, soy director de, general de Bobicom, y lo que buscamos con este programa es cumplir nuestra visión, que es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para que ellos puedan administrar su negocio y, pu y puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ayax, que también comparte esta visión, y pues obviamente hemos creado este programa que se denomina Criterio Fiscal Digital. Este programa está basado en una columna que el contador Jorge tiene eh, en el diario de Coahuila, y que se, en ese caso se publica todos los lunes. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Hola, don Robert, muy buenos días.
1: Buenos días a todos los que tienen contacto con nosotros. Y, pues, efectivamente, traemos algunos temas importantes eh, de tipo fiscal, eh, un tema ahí de, de carácter patrimonial, pero que también se relaciona con la parte fiscal. Y, eh, pues, eh, tú me indicas a la hora que empezamos con los temas.
0: Pues muy bien, ya tenemos aquí por ahí planteados en la pantalla nos
1: puntos que vamos a ver. Entonces, si gustas con todo, empezamos con el inicial. Ok, bueno, eh, precisamente este tema de las eh, eh, de la retención de IVA, seguramente recordarás de un Robert que, pues ya eh, durante varias sesiones, casi a principios de año, estuvimos, eh, hemos comentado eh, temas relacionados con esta retención de IVA. Y pues, eh, siguiendo con este tema, también Robert. Eh, pues eh, esta semana eh, eh, se publicó a través de la, del portal del SAT una, un documento que se llama Preguntas Frecuentes eh, Referentes a la Retención del IVA del artículo 1A. Eh, recordamos un poquito el tema general, si recuerdan, Robert, es el, la cuestión de eh, eh, cuando le prestas servicio de personal o outsourcing, que también se le llama pues se eh, implementó una retención del 6% de IVA en esta materia. Entonces, eh, precisamente eh, al respecto, eh, de alguna manera, nos, eh, algún tema nos sorprende, por llamar de alguna manera, eh, eh, que ahora, eh, a través de, esta, de este documento, eh, pues nos citan algunos ejemplos eh, que seguramente les han estado cuestionando a la autoridad, y como te digo a ello, pues saca una serie de eh, preguntas y obviamente su respuesta correspondiente. Algunas de ellas, la verdad, ya de hecho ya lo habíamos comentado a, a través del programa, lo voy a mencionar un poco rápido, pero sí hay unos temas relativamente nuevos eh, donde se establece cuál es el criterio que tiene el SAT. Eh, son, eh, para ser más exactos, eh, déjame te digo son un total de creo que 17 preguntas, 15 preguntas y de modo voy un poquito rápido porque hay unos temas que ya los hemos tocado eh, eh, por ejemplo en el caso de los servicios de limpieza eso también ya lo habían eh, publicado a través de, de este documento nos dice que si debe haber retención de IVA la respuesta es que sí, es decir, si hay una, una, una empresa que se dedica a la venta de alimentos y se le da un contrato de servicio de limpieza eh, como una parte relacionada con una un empresa independiente, nos eh, señala que sí va a haber una retención de IVA. Asimismo, cuando una persona física realiza una actividad empresarial y requiere un mantenimiento preventivo de mis equipos de cómputo o de los equipos de cómputo y celebro un contrato de servicios eh, con una persona moral, eh, donde se pone a, a mi disposición el personal, ahí obviamente le está señalando, subrayando, que pone a disposición el personal que se tema principal de esto Robert, que poner a disposición, nos dice que sí va a haber una retención eh, recordarás que eh, por ahí, si mal recuerdo eh, hay algo también en eh, eh, hace cuando empezó esta, esta parte de cierta duda en el caso del equipo de cómputo, pero aquí eh, pues es una aclaración, siempre y cuando pongas a disposición el personal pues sí va a haber una retención, obviamente como dicen los abogados, al contrario, Censu pues eh, si no pones a disposición el personal y solamente le prestas el servicio de mantenimiento, del equipo, de, equipo de cómputo no va a llevar una retención. Transporte personal, donde se celebra un contrato de servicios con una empresa que se dedica a ello, eh, la pregunta es que si va a haber retención eh, de IVA, pues en el caso del servicio de personal, sí. Más adelante vamos a ver el servicio de transporte eh, de, eh, de carga, eh, pues ahí eh, es diferente, pero cuando se presta el servicio de personal, la autoridad llega a, a la conclusión que sí debe haber una retención de IVA eh, también otro caso, el caso de los despachos contables o legales que celebran un servicio para obtener una opinión contable o legal si eh, se, eh, hay retención la autoridad válidamente dice que no lo cual pues, eh, eh, creo que en eso estamos de acuerdo eh, hay una persona moral también que requiere el servicio de un contador y, o de un abogado y se le va un contrato de servicios con dicha persona física, me dice que debe ser retención de IVA, y efectivamente nos dice que de una manera va a haber retención de IVA, porque es un servicio de personal independiente que tiene otra característica eh, y otra retención eh, diferente. Otra eh, eh, que también ya estaba por ahí publicada, cuando tengo, es una persona moral que requiere los servicios de socios a su, o agremiados para llevar eh, a cabo as alguna asociación con in intérpretes o actores, sindicatos de trabajadores de la música, etcétera, nos dice que se va a retención, aquí nos dice valientemente que no, toda vez que hay una disposición específica en la Ley Federal de Derechos de Autor eh, y aquí eh, empiezan un poquito los temas novedosos eh, yo resumo eh, en dos temas ahí, uno es la construcción queda muy claro cómo se va a manejar la retención de IVA en una construcción y la otra sería el mantenimiento de automóviles. En ambos casos no habría retención de IVA, entonces para que lo consideren por ahí. Eh, respecto al segundo tema, eh, les estaba explicando, tratando de explicar, que tiene que ver con la materialidad. La materialidad, sabemos que en los últimos eh, tiempos el SAT eh, está utilizando este concepto de la falta de materialidad para rechazar deducciones. Eh, de hecho a partir de 2020 hubo un cambio importante en el Código Fiscal de Operación, en el artículo 5A, donde ya de alguna manera hay una definición, pero hacia atrás, desde que eh, pues, eh, se estableció eh, una, un programa, por llamar de alguna manera, de eh, combatir eh, las factureras, las eh, empresas fantasma y demás, pues eh, esto cobraba mucha importancia. ¿A qué se refiere esta, este tema que quiero comentar? Precisamente que hay una resolución de los tribunales, no es propiamente una jurisprudencia, pero sí es un antecedente importante donde a una empresa le rechazaron unas deducciones por eh, falta de materialidad en las operaciones. Y aquí el resumen también, don Robert, es de que eh, se ganó bajo el esquema o bajo el argumento de que en esas fechas, hasta 2019, no había en el Código Fiscal de Acción ni, ni en otra disposición legal eh, una definición de lo que es la materialidad. Había criterios, había ciertas eh, definiciones, pero eh, no precisamente relacionadas con la materialidad. Entonces, por lo tanto, pues eh, aquí eh, para el caso de aquellos abogados, contadores o empresas que están en una auditoría o están defendiendo el punto de vista legal. Eh, pues pueden tener un argumento para eh, eh, señalar que eh, si le están rechazando algunas deducciones por el simple hecho de que no eh, cumple con el tema de la materialidad pues que tiene un antecedente a su favor porque en esa época hasta el 2019, insisto, no existía una definición de materialidad entonces, ¿cómo vas a aplicar un criterio si no estaba en, en la ley? Entonces, esto me parece muy importante, ¿cómo ves? Pues ¿también?
0: Muy interesante contador, eh, obviamente habría que, que revisarlo y ver qué más se va dando, entre comillas, si me refiero al tema de tribunal de y eso, pero pues por lo pronto pues obviamente tenemos que tomarlo en cuenta para, para efectos lo que estamos viendo. Y aparentemente hay como que aquí bajos en el internet contador, entonces de repente como que se, se corta un poquito, pero, pero aparentemente se sigue grabando ahí en Facebook, entonces podemos continuar.
1: Si bueno, verte, punto, punto. El último punto, Robert, tiene que ver con, precisamente con lo que se había publicado en el diario de Coahuila este lunes pasado. Eh, ustedes lo pueden checar vía eh, electrónica, en la página del diario de Coahuila, todavía está por ahí eh, puesta esta parte, que tiene que ver con un concepto de tipo patrimonial, pero que también tiene sus efectos fiscales, obviamente. ¿De qué se trata? Simplemente es una información general para que nos vayamos adentrando, don Robert, en este tipo de, de temas que a veces eh, no lo pensamos o si lo pensamos no lo externamos y tiene que ver con eh, eh, cuáles serían los, uh, las guías o los reglamentos para que una empresa familiar pueda trascender. Es creo que eh, ya de conocimiento general que prácticamente... Eh, cuando eh, eh, las empresas familiares cuando van eh, surgiendo las, los nuevos eh, elementos pues eh, ya prácticamente los negocios se van agotando se van acabando precisamente por la falta de planeación eh, hay un dato por ahí del INEGI que nos señala que el 30% de, de las empresas llega a la segunda generación y solamente el 10% llega a la tercera generación entonces esto nos habla de que prácticamente eh, estas empresas se van extinguiendo. ¿Por qué? O una de las razones es por esta falta de planeación. Desde ver eh, cómo eh, voy a traspasar el mando, qué va a pasar con las, la propiedad de las acciones, quién va a tomar las decisiones, eh, incluye temas relacionados con la familia, de hecho, eh, pues, porque probablemente uno de los herederos esté casado o casada, y pues ya ahí eh, intervienen otras personas diferentes, eh, el esposo, la esposa, inclusive ya llegan hasta los, los hijos, nietos y demás. Entonces es todo un, un tema por ahí. Y precisamente eh, 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 lo que salió publicado por ahí el lunes pasado es eh, señalar cuál es la importancia de esta planeación. Parte de esta planeación, Don Robert Sedat, a través de un documento que se llama Protocolo Familiar. Este protocolo familiar pues es, un, es una compilación de información que eh, incluye eh, ciertas reglas, eh, valores de la familia, eh, eh, cuestiones de tipo legal, por poner algún ejemplo, eh, eh, a la hora de que se esté transmitiendo el mando de una generación a otra, pues se eh, tienen que poner las reglas claras, ¿qué va a pasar? Eh, porque ya los herederos, voy a repetir, pues ya se casan, tienen hijos. Entonces, ¿cómo se va a ir manejando la tenencia accionaria de las empresas conforme vayan avanzando en las, eh, en las generaciones? Entonces, todas esas reglas, don Robert, hay que ponerlas claras desde el principio, ponerlas en un documento escrito que se llama protocolo familiar, y ese protocolo, protocolo familiar tiene varias, eh, varias secciones, Voy a repetir desde eh, señalar el origen de, de, la, de la familia, los valores familiares. Eh, pasamos a tipos de decisiones eh, o administración de las empresas. ¿Qué va a pasar cuando una, un hijo quiere entrar a las empresas de, de la familia? Y ¿Se le va a pagar eh, igual a todos o van a tener una... Eh, una percepción diferente, etcétera, no. Entonces, todas esas reglas son muy importantes, ponerlas por escrito e incluso posteriormente de ponerlas por escrito, traspasarlas a eh, precisamente a un ámbito legal. Esos acuerdos que tengan de familia es como como tiene, como un contrato familiar donde se establecen cuáles son las uh, las reglas eh, a seguir, eh, de, 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 dependiendo de, la, de las circunstancias puede ser ...cuestiones económicas... ...cuestiones de salud... ...etcétera... ...o inclusive hasta pleitos familiares... Eh, ...divorcios, etcétera... ...entonces todos esos esquemas... ...deben estar bien planeados... ...y estarlos... Eh, eh, ...precisamente plasmando... ...en este documento que se llama... ...protocolo familiar... ...y una vez que eh, también... Eh, se, ...se tenga... ...por escrito, firmado y demás... ...pues también ahí eh, se puede ir planeando... ...la parte fiscal qué va a suceder cuando se transmiten las acciones, si alguien que tenga acciones las puede vender al que sea o solamente a, a, a los otros familiares, a qué valor, etcétera. Todos esos temas es muy importante dejarlos por escrito. Entonces, eh, sin andar más en el tema de Don Robert, precisamente es esa, esa parte de dejar eh, eh, un poco la, a, eh, pues, eh, el tema para que los que eh, les interese, pues obviamente eh, considerar la importancia de eh, tener un protocolo familiar en tipo de empresas, obviamente familiares, y que pues en un momento dado nos sirve para planear eh, tanto la, la parte legal, fiscal, eh, eh, que corresponde en cada uno de estos casos. Como es